0: Man reden jetzt seit 2008 von diesen Missbrauchsfällen. Jetzt haben wir 2021. Ende. Also Entschuldigung, aber eigentlich ist es zehn Jahre zu spät. Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lamput.
1: Jetzt die Folge vom Dialogplatz vor der Weihnachten und darum ist heute Theologin Monika Schmid zu Gast. Die Monika Schmid ist 2008 schweizweit bekannt worden, weil sie die katholische Kirche frontal angegriffen hat. Dafür hat es viel Kritik, eine Aussprache mit dem Bischof von Chur und einen prick gegeben. Frau Schmid, schön sind Sie bei uns. Freue mich auch. Wir, das sind Gregory von Balmos und Nina Töni.
2: Grüezi miteinander.
1: Frau Schmidt, wir sind schon in der Adventszeit und bald ist Weihnachten. Was bedeutet das Fest Ihnen?
0: Mir persönlich bedeutet es eigentlich ziemlich viel, muss ich sagen. Und zwar ist es für mich immer ein, eine Erinnerung daran, dass wir von Grund her einfach geliebt sind. Ob man jetzt eine Gottesvorstellung hat wie vielleicht viele Christen haben oder auch irgend Gott ganz weit denkt, einfach zu wissen, ich bin geliebt. Wie eben das kleine Kind in der Krippe, wo einfach, einfach geliebt ist. So also darf ich das für mich in Anspruch nehmen, von unserem Glauben her. Und das finde ich etwas Wunderschönes, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen nach Anerkennung nach gesehen werden
1: mhm.
0: einfach dürfen wissen ja ich bin gesehen ich bin geliebt
1: was bedeutet das als Pfarrerin oder als Theologin Entschuldigung
0: <lacht> als Pfarrerin oder als Gemeindeleiterin ist es ein bisschen stressig <lacht> und ähm, manchmal ertappe ich mich dabei gerade in der jetzigen Zeit dass ich denke ach wenn doch der Herr Bärse einfach wird sagen alles zu. <lacht> man könnte alles absagen dann es ist im Moment noch schwieriger, weil man plant und weiß nicht, wie ist es dann und kann man und so. Es ist so schon immer viel äh, um die Weihnacht herum, weil alle haben ihre Ansprüche, Familien oder die älteren Leute, die auch wieder mal in die Kirche wollen. und ähm, Und die möchte ich ja abholen. Und von daher ist es nicht immer ganz einfach. Sie sind ja noch Kolumnistin vom Landbot.
2: und in einer Kolumne haben Sie auch schon geschrieben, keine Lust auf Weihnachten. Ähm, dort ging es auch darum, gegangen, dass halt die Weihnachtsgeschichte, oder? Ist auch nicht, ähm, dort geht es darum, zum zu kommen. Aber viele Leute sind zum Beispiel im Moment auf der Flucht. Das mhm. ist aber nicht alles so schön
0: und äh, idyllisch. Genau. Vor dieser Weihnacht bangt mir, wenn Leute so Erwartungen haben, jetzt muss alles einfach schön sein und äh, nicht so schlimm wie dann, weil wenn die Erwartungen so groß sind, dann ist der Unfriede vorprogrammiert. Dann kommen so versteckte Sachen rauf und dann kann es knallen. Und, äh, ich denke, Weihnachten sollte man nicht so überhöhen. Ich hätte gerne wieder ein Weihnachtsfest und von daher bin ich gar nicht so unglücklich um die Zeit, wo weniger ist und weniger mehr ist, dass man wirklich Gottesdienst kann feiern in der Stille, wo gar nicht so ein riesiges Primborium sein muss. Und eben die Leute reinholen, die wo, wo man weiss, die sind allein in dieser Zeit. Also mindestens gedanklich die Menschen reinholen. Auf das Weihnachtsfest, eben, wo so, hm, alles muss schön sein und das muss stimmen und dieses muss stimmen und jenes, habe ich immer noch keine Lust. <lacht> und, und, und genau das ist es für viele. Oder? Genau, es bleibt dann eben auch, ich will das niemandem unterstellen, aber oft bleibt es dann halt sehr vordergründig. Und ähm, Weihnachten ist ja nicht einfach die Erinnerung an ja, das kleine Kind in der Krippe, sondern Weihnacht ist immer auch die Erinnerung an, dass wir herausgefordert sind, für die, Kinder, für die Kinder in der Welt da zu sein, ob jetzt die Kinder schon erwachsen sind oder nicht, sondern einfach wirklich... Ähm, «Ja, es ist eine Herausforderung, das Fest. Ich bin geliebt und das fordert mich heraus, wie gehe ich den um?» miteinander. Und das kommt manchmal fast nicht mehr durch, vor lauter «Jö» und «Ja, was alles sonst muss sein». Und dem ganzen
2: Schmuck und dem Essen, dem Grossen. Genau, ja.
1: Eine Herausforderung waren ja die letzten zwei Jahre für viele. Und Weihnachten war nicht mehr so richtig weihnachtlich. Das Zämmensiehe gefehlt, die Besinnlichkeit vielleicht irgendwie hat doch Sorg überhand genommen wie haben mm. sie das erlebt
0: ja das habe ich auch so erlebt dass ähm, die sorg wie Gott weiter es ist auch in dem Jahr jetzt natürlich eigentlich noch mal verstärkt empfinde ich das fast weil man hat so Genug, oder? Man, man, man ist so, irgendwo das Gefühl, jetzt hätte es doch anders sein das Jahr. Und jetzt ist das wieder so. Also das zweite Jahr so. Und, ähm, und diese die Sorge, die, die nimmt man wahr. Die nimmt man sehr wahr. Ähm und eben für viele ist natürlich Weihnachten das, das Fest des zusammen sein und das ist auch etwas Schönes, dass es so Tage gibt, wo man sich trifft, wo man wirklich familiär zusammen sein kann. Und das tut mir leid, dass diese Sachen so, so erschwert sind und dass auch da jetzt so Brüche durch Familien durchgehen. Die einen sind geimpft, die anderen sind nicht geimpft. Es gibt ja, so, so Auseinandersetzungen, die jetzt wirklich in die Familie hineingreifen, an dem Fest, wo man sonst doch ein bisschen unbeschwerter hätte zusammen sein
2: können. Sie haben gesagt, man nimmt es wahr, dass es den Leuten anhängt. Wie nehmen Sie es
0: denn wahr? Das sind Äußerungen von Leuten, die sagen, ich habe genug, wenn es wieder kommt. Das, das sind Äußerungen auch von, von Trauer, von Einsamkeitsgefühl, warum schon wieder... Es gibt auch Leute, die natürlich, gerade im kirchlichen Umfeld, ist das für sie schön, man kann nicht Kirche gehen, es gibt eine Struktur. Und jetzt ist die Frage, ja, kann ich gehen? Oder hat es dann zu viele Leute? Oder ich habe doch ein bisschen Angst? Und, 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 und das gibt so einen Druck auch in, in alles inne Also, es die Unbeschwertheit auch, die, die fehlt. Und die fehlt natürlich bei den Leuten, die jetzt einfach zusammen sind. Und die fehlt im Kirchlichen. Es ist so eine Heimatlosigkeit. Andererseits muss ich sagen, ist gerade das ursprüngliche Weihnachten. Die Maria und der Josef die sind auf dem Weg und wissen nicht, wo sie schlafen. Und das Kind kommt in, einer, in einem Stall oder in einer Höhle oder weiß ich nicht wo zur Welt. Also eine, eine totale Verunsicherung. Und die Ersten, die da davon Kenntnis nehmen, sind Hirten. Die sind sowieso in der Zeit eher so die am Rand ja die Hirten. Und die erfahren so etwas. Also, wir sind, es wäre auch eine Chance, vielleicht wieder ganz ursprünglich die Verunsicherung, die wir oft im Leben spüren, wahrzunehmen und nicht einfach zu verdrängen. Und zu sagen, und das ist eigentlich, da drin wird das Kind geboren da kommt das, aber ich liebe dich, du Welt und du Mensch, hat Karl Rahner mal gesagt. Also, als Gottes letzte und schönste Wort sage ich, ich liebe dich, du Welt und du Mensch. Möchten Sie das auch aufnehmen, das Jahr? Ja, ich denke, das nehme ich auf, das Jahr. Ich habe das auch schon gebraucht, aber das Jahr ist das wieder so. Und da muss man eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen. Und ich muss sagen, ich freue mich und ich werde das auch so halten, dass meine Gottesdienste das Jahr sehr, sehr einfach gehalten sind. Mhm.
2: Jetzt haben Sie gesagt, eben, Sie merken die Pandemie selber, auch ähm, im Umgang mit den Leuten. Wie haben Sie es denn als Seelsorgerin
0: wahrgenommen? Dass man mehr muss hören muss. Also noch mehr, also man sollte ja sonst schon... <lacht> offene Ohren haben für die Menschen. Aber in dieser Zeit erlebe ich, man muss noch mehr hinhören. Was will jetzt die Frau mir mit dem sagen? Oder Wieso sitzt sie noch mal geschwind ab und geht nicht einfach äh, so weiter? Da, da ist, vielleicht ist da noch etwas tiefer. Es gibt dann längere Gespräche, wichtige Gespräche. Ja, und ich denke, ja, es ist noch mehr hinhören noch mehr aufeinander zu hören.
1: Und wenn Sie hören, was hören Sie? Wie geht es den Leuten?
0: Ich höre einfach viel Sorge. Viel Sorge, wie, wie geht es weiter? Oder auch Angst. Eben, jetzt bin ich zwar geimpft und ich habe jetzt noch die dritte Impfung und doch ist alles unsicher. Und, und das geht bis in die Familien hinein. Das war das letzte Jahr vielleicht noch weniger. Gewesen, weil Man hat das Gefühl, ja, Kind und so... Das ist alles kein Problem und jetzt sind ganz viele Familien in der Quarantäne, weil Kind Kinder das nach gebracht haben, Impfdurchbrüche, auch von jüngeren Leuten, die von den Kindern wieder angesteckt worden sind. Ähm, eine grosse Unruhe, große grosse Verunsicherung, das wird schon spürbar.
2: Man hat das Gefühl, dass im letzten Jahr, an der letzten Weihnacht, die Armut ein sehr grosses Thema, war, weil man die Leute gesehen hat die angestanden sind für ein Sack Essen. Sie haben ja mit der, mit der eigenen Gemeinde auch Essen gesammelt. und Machen das nach wie vor?
0: Ja. Also wir sind jeden Monat haben wir jetzt... Äh zwischen die 100 und 180 Lebensmitteltaschen gebracht, immer am letzten Freitag im Monat. Jetzt gehen wir dann nochmal am 17. Dezember. Also man kann die Sekt zu uns bringen. Und diese die ist einfach... Es haben uns dann auch angefangen, die Leute zu fragen, oder mit der Zeit, wie lange macht ihr das jetzt noch? Also man hat gemerkt, plötzlich ist auch eine Ermüdung eingetreten. Am Anfang war es noch so, jetzt können wir endlich etwas tun und zwar etwas Handfestes, das ist uns immer wieder gesagt worden aber mit der Zeit ist dann eben so, gekommen, ja, wie lange noch und, und dann habe ich gesagt ja wir können nicht einfach aufhören wir einfach nicht aufhören auch eine von unseren Fahrerinnen hat das gesagt nein wir können doch jetzt nicht aufhören wenn wir die Leute sehen das da und äh, und die Armut ist nach wie vor und wird natürlich jetzt durch die Kälte durch äh, das Umfeld auch normal sichtbar dort. Und es ist natürlich so, wenn man selber mit sich so beschäftigt ist, wie jetzt mit der Pandemie und Sorgen hat und selber, dann sieht man das wieder wie weniger. Ah, da hat es noch Leute, denen geht's vielleicht noch schlechter als mir. Also die, das Bemühen, oder das ist mir auch noch ein Anliegen, nicht nur sich selber zu sehen, jetzt, sondern wirklich auch noch weiterzuschauen und, und einfach zu sehen, wo es Menschen, die meine Aufmerksamkeit brauchen. Und das kann manchmal auch sein im Gebet. Also ich habe das heute Morgen in einem Gottesdienst gesagt, für die Flüchtlinge an der polnischen Grenze kann ich nichts machen. Da gibt es so eine, wie eine Ohnmacht. Das haben ja auch viele Leute, die so das Gefühl haben, ich kann ja nichts nicht machen. Und, und das kann dann auch sein, dass man das wie wegzappt und sagt, ich will, dann wollte es gar nicht mehr hören. Und da sage ich mich an unseren Leuten, auch wenn ich nichts machen mache jetzt handfest, ich kann mindestens das im Bewusstsein behalten. Es gibt Menschen, wo meine Aufmerksamkeit brauchen und ich sage dann auch, ich mein Gebet brauchen. Auch wenn das äußerlich nichts ändert, aber ich glaube, das verändert das Bewusstsein, wenn ich immer auch die, an diese Menschen noch reinnehmen in mein Denken. Dass ich nicht nur um mich reise. Und es gibt ihnen ja auch Halt. Ja, das... das ist Hoffnung. Das, ja, genau. Und Hoffnung, jetzt eben die Hoffnung zu behalten, das ist ja ein Ur, das ist eigentlich der Adventsgedanke schlechthin. Also Advent heißt eben in dieser in der ausweglosesten Situation ähm, darauf hoffen, dass etwas Neues anbricht.
1: Darf man bei all dem Leid, Sie haben so angesprochen, äh, Flüchtlinge an der polnischen Grenze, wir haben vor der Pandemie über die Armut dürfen darf man bei dem, all, all dem Leid noch glücklich sein und sich strahlend unter den schön geschmückten Rüstbau Sitzen?
0: Ja. Ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil wenn wir das auch nicht mehr haben, dann Verli dann verlieren wir auch die Lust oder die Freude, andere zu beschenken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht immer nur mit einem schlechten Gewissen laufen sondern dass wir uns dort freuen, wo, wo wir uns freuen dürfen. Und aus dieser Freude auch wieder, wieder sagen, ja, und jetzt, hat's, jetzt kann ich auch aus dieser, aus, dem, aus dieser Fülle, die ich erlebe, kann ich etwas wieder vielleicht weiterschenken, zurückgeben. Oder an anderen Orten einflüssen lassen. Das ist ganz wichtig, dass ich mich da freue am Leben und auch an der Weihnacht
1: freue. Wie viele Sie Weihnachten?
0: Also, ich habe am Morgen um 10 Uhr einen Gottesdienst im Altersheim. Ich habe um halb fünf einen Gottesdienst mit Familien. Das wird wenig, sicher weniger Leute geben in diesen Gottesdienst, Aber wir wollen, wir wollen es anbieten, wir wollen miteinander feiern. Ich habe am 6. Einen Gottesdienst für Leute, die jetzt vielleicht eher älter sind, und dann auch in die traditionelle Mitternachtsmesse, die wir dann am 11 haben, nicht mehr kommen also am 6.00. Und dann am 11 wieder. Und dine bin ich eingeladen bei einer Familie. Ich bin eine Kollege, also mit einer Arbeitskollegin, mit der ich sehr befreundet bin. Und ich darf jedes Jahr dort gehen, fein essen Christbaum anzünden, Päckchen auspacken. Ja, das ist schön. Sehr dichtes Programm. Ja. ja, es ist sehr dicht. Aber ich glaube so, gerade weil ich, weil ich weiss, ich bin in dieser Zeit zwischendrin, darf ich auch für mich einfach das in Anspruch nehmen. Und ich werde dort reich beschenkt von dieser, von dieser, von dieser Familie, ähm, dass, dass ich wieder ganz parat bin, dann auch wieder für die Gottesdienst. Und dann am Weihnachtstag selber ist auch wieder ein Gottesdienst und am 26. noch mal einer. Und dann auch nicht frei. <lacht> <lacht> Muss auch mal sein. Ja, genau.
2: Ja. Welche Aufgabe hat denn Kieler in dem Ganzen? Eben auch im Freuen, im, im daran denken, wie es andere geht. Ich denke,
0: all das wie wach Also wach eben, ähm, du bist geliebt. Wach dass Gott in die Welt will einbrechen immer wieder neu und mit uns neues gestalten. Ähm, die Hoffnung wach dass das, wo ähm, Sorgen macht, wo schlimm ist, letztlich nicht das letzte Wort haben soll Und dass ja, das Liebe das letzte Wort hat. Dass man das wach behalten.
2: Jetzt ist es ja gleich so, dass Kiel sehr Mühe hat in letzter Zeit. Oder? Es äh, gibt viel Austritt, Es ist schwierig, an die Leute anzukommen. Ja. Kommen sie überhaupt noch genug näher an die Gesellschaft? Ich
0: habe da ein bisschen das Glück durch meine Kolumnen, die ich noch schreibe, durch meine Öffentlichkeitsarbeit, dass ich spüre, es hören eigentlich erstaunlich viele Leute auf das, wo nicht nur ich sage, überhaupt die Kirche, dass ich heute da bin, könnte mich auch erstaunen und sagen, ja, ist das ein Thema? Natürlich, Weihnacht ist ein Thema, aber es geht jetzt auch um Glauben, um Kirchen. Ich merke, dass das in der Gesellschaft ein Gewicht hat. Also Dass ich eben die Kolumne schreibe als Theologin, empfinde ich nicht selbstverständlich in einer, in einer Tageszeitung. Und ich glaube, dass mehr Leute auf das hören, was die Familie zu sagen hätte. Und manchmal rege ich mich einfach nur auf, dass unsere Familie das nicht mehr nutzt und sich immer wieder in so einen Sch reinreitet. und nichts lehrt. Also oft nichts lehrt daraus, weil ich glaube, Menschen werden offen, aber wenn sie jetzt nicht am Sonntag in die Kirche kommen oder weit weg stehen, vielleicht noch Killersteuer zahlen, weil sie denken, doch, die machen doch noch etwas Gutes, denen Menschen etwas, etwas mitgeben. Aber was man offiziell von den Killen gehört, ist manchmal wirklich einfach zum Tar raufen. Also ich kann es nicht, nicht anders sagen. Sind unsere Bischöfe waren zu Rom. Gewesen. Besuch beim Papst. All sechs Jahre ist das, glaube ich, so. Was bringt es mit zurück? Berichterstattung auf unserem kat.ch-netz. Der Papst hat gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Auch für all die Fragen, die anstehen. Sei das äh, Frauenpriestertum oder Zölibat. All das, was schon lange unter den Nägeln brennt. Letztlich dann auch Auswirkungen von dem ganzen Missbrauch. Der Papst hat gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Da könnte ich, könnte ich die Wände auf? Da hätte ich als Bischof gesagt, ja Herr, lieber Papst, aber wir haben, wir haben, keine Zeit mehr. Jetzt muss etwas gehen. Also da ist schon viel zu viel Zeit Da äh, ist schon viel zu viel wurde. Zeit geht da verloren, dass sich die Leute abwenden, oder? Und, und das Gefühl haben auch noch die, die, die eigentlich noch positiv sind, dass die dann irgendwann mal sagen, da ändert sich nichts mehr. Und klar ja. ist, sind das, wenn man so schaut, das Frauenpriestertum oder Zölibat, sagt, ja, das Zölibat. Ja das sind ja nicht so wichtige Sachen. Wichtig ist ja die geistliche Erneuerung. Aber es kann sich doch nicht erneuern, wenn man so anstehende Fragen einfach sagt, die sind nicht wichtig. Weil, was, wie viele Frauen verletzt werden durch das, das finde ich auch wichtig. Ich habe mir meinen Platz genommen. Ich, von mir aus <lacht> muss sich nichts ändern im Moment. Aber, aber es, man kann es nicht so stehen
1: lassen. Sie fallen immer wieder auf, du provokative Äußerungen und Kritik. Und auch jetzt wieder, sie äh, werden fast ein emotional, wenn es um das Thema geht. Ähm, warum machen Sie das? Oder anders gefragt, warum sind Sie überhaupt noch in der Schule, wenn Sie sich so darüber aufregen?
0: Weil mich Kille als Gefäß etwas ganz, ganz Zentrales und Wichtiges dunkt. Eben, es gibt ganz viele Leute, die man manchmal gar nicht so sieht, die eigentlich hinschauen würden. Und, und, und froh sind, wenn, wenn Kille von dem redet, was ich vorher gesagt habe, von, von dieser Liebe, aber es auch ernst meint. Und dann rege ich mich auf bei unserer Chille Das ist wie, wenn man in einer Familie ist, wo man das Gefühl hat, äh. <lacht> <lacht> ähm, das ist meine Familie, da bin ich mal hineingewachsen. Und ich finde, das Gefäß das Menschen sammeln, wo, wo Menschen auch etwas mitgeben kann, finde ich äusserst etwas Wichtiges, gerade auch in unserer Zeit. Und ich werde drum emotional und darum rege ich mich auf, wenn, wenn ich das Gefühl habe, da sind so viele verpasste Chancen.
2: Mm -hmm. Jetzt haben Sie gesagt, eben, in der Regel heißt es einfach, man braucht noch Zeit, man muss noch einmal darüber reden, darüber nachdenken. Jetzt ist aber am 6. Dezember bekannt geworden, dass die katholische Kirche die Missbrauchsfälle angehen will, die aufarbeiten lassen, äh, von Forschenden, von Forscherinnen, von der Uni Zürich Da, da bewegt sich ja doch ein bisschen etwas.
0: Endlich. Also, man redet jetzt seit 2008 von diesen Missbrauchsfällen. Jetzt haben wir 2021. Ende. Also, Entschuldigung, aber eigentlich ist es zehn Jahre zu spät. Mhm. Ich bin froh, dass jetzt etwas geht. Und ich hoffe, es geht etwas, auch bei uns in der Schweiz. Aber wir reden nicht erst seit gestern davon.
2: Mhm. Sind Sie dann zuversichtlich, dass das jetzt auch etwas ähm, auch als Licht bringt oder dass man das auch ernsthaft
0: angeht? Für die Schweiz bin ich zuversichtlicher, weder für, für andere Länder. Also da hoffe ich einfach, auch die Leute, die jetzt in der Kommission sind, das sind gute Leute, die da drin sind, ähm, da bin ich zuversichtlich, dass das wirklich aufgearbeitet wird und, und da hoffe ich ganz fest, dass auch denen Menschen, die das erlebt haben, dass ihnen recht passiert. Der Bischof Bonnmann, der dort in der ähm, Kommission ist, hat gesagt, alles, also das, man kann es nicht ungeschehen machen. Aber nur, schon, dass er das sieht und sagt, heisst, dass er spürt, was für ein Leid bei diesen Menschen da ist und dass man es so gut möglich ist, ähm, die Menschen auffangt und ihnen das zukommen lässt, was sie, was wir noch machen können. Dass man es ungeschehen kann und dass, dass das Leid äh, nie passiert wird, das, das geht nicht, aber es, das Möglichste tun.
2: Jetzt haben die beiden Historikerinnen doch im Vorfeld auch gesagt, sie sind da noch nicht ganz sicher, ob sie Zugang zu allen Dokumenten bekommen, ob da nicht verschwindet. Da haben sie keine Befürchtungen.
0: Ich, also einfach will ich die Leute kenne, die, die in dieser Kommission sind. Und auch ähm, von der, äh, der öffentlich-rechtlich anerkannten Seite, von der, der römisch-katholischen Zentralkonferenz, wo man wirklich bemüht ist, darum, dass man alles auftut und dass alles zugänglich ist. Und ich glaube jetzt mal dran. Also für, für bei uns in der Schweiz glaube ich jetzt mal dran.
1: Wie hat sich durch diese Aufarbeitung etwas verändert? Für die Zukunft.
0: Das kann ich auch nur hoffen, dass sich etwas verändert, dass, ähm, eben, dass man schaut, wo sind die Wurzeln von dem Ganzen. Was müssen wir verändern in den Strukturen, dass so etwas nicht mehr passieren kann oder natürlich, oder viel weniger kann passieren, dass es gar nicht mehr passiert, ähm, aber dass, dass die Strukturen sich verändern. Das Menschenbild, also ich meine, unsere Sexualmoral der katholischen Kirche. Das muss dringend müsste das aufgearbeitet werden. Was ist heute für ein Menschenbild? Ähm, und da hoffe ich, dass da jetzt wirklich im, in den Folgeschritten, dass da ganz viel passiert, auch in den, ja, in den Strukturen unserer Chile.
1: Die Strukturen sind doch eher konservativ bei der katholischen Kirche. Ja, das ist eher ein schwieriges Umfeld, um viel zu verändern.
0: Es ist ein schwieriges Umfeld, um viel zu verändern, aber ich glaube, das schulden wir jetzt. Oder das schuldet auch die, Kille, die Hierarchie, schuldet das all den Menschen, die grosses Leid erfahren haben. Dass man alles daran setzt, das Ganze aufzubrechen und zu schauen, was, was, wo. Ähm, ja, wo müssen wir etwas verändern? Das schuldet die Kille all deine Menschen, die so grosses Leid erfahren haben. Das kann man glaube ich, nicht genug betonen. Und ähm, da würde ich auch weiterhin nicht schweigen zu dieser Thematik. Mhm, da werden wir wieder
2: provokative Äußerungen hören.
0: <lacht> eben wie gesagt, für mich ist es ein, ein wichtiges Gefäß. Ich habe sie gern. Also das ist eben wie eine Familie. Und dann regt man sich natürlich noch mehr auf, also regt man sich mehr auf, die eigene Familie, weil ähm, wenn da etwas falsch läuft oder nicht gut läuft und, und ich glaube, da müssen wir ähm, die Schriftstellerin Elif Schafak mhm. hat gestern im Tag ganz klar gesagt, der Luxus zu schwiegen zu Ungerechtigkeiten kann sich heute niemand mehr leisten.
1: Ich habe sie vor versehentlich als Pfarrerin angesprochen, ich glaube, das sind sie eigentlich nicht. Nein. Ist das auch eine von diesen wir, kleineren Ungerechtigkeiten? Ich meine, die Aufgaben haben sie ja. Sind die Gleiche? ja da habe ich ziemlich die gleichen?
0: Ja, da nicht ziemlich die gleichen. Natürlich ist das eine Ungerechtigkeit, dass man Frauen immer noch, eben, und das hat mit dem Menschenbild zu tun, mit all diesen Fragen dahinter, dass man Frauen nicht auf den Augenhöhe, oder? Wir können nie nicht auf der Augenhöhe sie will für alle Entscheidungsfunktionen braucht sie einen der eine Weise, also eine Und dann sind wir zu, zum Vornherein, schon von allen wirklichen oder Entscheidungen sind wir ausgeschlossen. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und nicht jede Frau hat sich so, jetzt hat einfach, die Angstfreiheit vielleicht auch erkämpft in der Kirche wie ich, dass ich einfach so handle und das mache, auch bei uns in den Gottesdienst, wo ich das Gefühl habe, das stimmt vom Evangelium her. Dass ich nicht mehr gross frage, aber das kann natürlich immer noch, wenn ich das einfach mache, ändert das noch nichts an den Strukturen und darum muss man auch die Stimme erheben dafür, auch für diese Ungerechtigkeit. Es braucht aber
2: auch mehr Mut von Seiten Frauen in der Kirche.
0: Es braucht Mut, es braucht das Zusammenstehen und es braucht ein Endlich -Handeln. es Endlich-Handeln. Es hat schon vor Jahren geheißen, macht doch einfach. Und ich habe mir das jetzt zu Herzen genommen. Ich mache das. Und andere trauen sich noch nicht. Sie sind natürlich auch ein Stück abhängig natürlich von einer Beauftragung Bischof her. Ähm, vom Lohn her, manche haben Familien. Und da erhoffte ich mir noch mehr Solidarität, dass man wirklich zusammensteht und sagt, jetzt machen wir das einfach. Und dass sich dann wie von unten her etwas verändert. Das hat es ja in der Geschichte immer gegeben. Man hat eigentlich, die Veränderungen sind immer von unten her gekommen. Und irgendwann hat dann von oben her hat man es dann einfach gesagt, es ist jetzt auch so. Oder wenn es dann wenn's dann einfach überall so gemacht worden ist, hat man dann gesagt, jetzt ist es so. Also wo wir Ministrantinnen hatten, es hat ja früher noch Buben gehabt, die geholfen haben im Gottesdienst. Und dann hat man das einfach angefangen machen mit Mädchen. Und irgendwann, glaube vor drei, vier Jahren, noch nicht länger, hat es dann von Rom geheissen, jetzt auch erlaubt. So also muss man das mhm. einfach machen. Aber da ist doch sehr viel Macht äh, um auf Seite von dem
2: Also sind sie doch zuversichtlich, dass sie irgendwann die auch abgeben?
0: Ja, zu. Nein, bin ich nicht so zuversichtlich. <lacht> Aber wenn wir nicht mehr fragen, sondern machen und sagen, das haben wir vom Evangelium begriffen und das machen wir mit auch in unseren Pfarrereien. Wir feiern miteinander das Abigmal oder die Eucharistie. Das hat Jesus uns auftraiet das Brot miteinander zu brechen. Und er hat nicht gesagt, nur der oder nur die sondern er hat gesagt, machen es in der Erinnerung an mich. Das ist etwas ganz Grundlegendes vom Evangelium Ja, dann mache ich doch das, statt dass irgendwo warten, bis man wieder einen Priester hat, der dann kommt für das. Und es ist ein Auftrag von Jesus. Also machen. Und nicht warten, weil nein, das glaube ich nicht, dass die Männer so gerne ihre Macht abgeben.
1: Frau Schmidt, ich habe noch eine letzte Frage. Zurück zu den Weihnachten. Was wünschen Sie sich auf die Weihnachten?
0: Entschuldigung, dass niemand, dass niemand, alle, dass niemand allein wäre.
2: Das bewegt Sie extrem. Ja. Will sie wissen, wie viele allein sind?
0: Ja, ich, ich weiß, wie viele Menschen allein sind. Wie ja, die Einsamkeit groß ist auch halt bei uns in der Schweiz. Und ich wünschte mir, dass niemand, niemand allein wäre.
1: Schmidt, danke vielmals für das sehr spannende und äh, emotionale eingehende Gespräch. Und deine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir auch Danke. Schön, haben sie uns zugelassen. Wir verabschieden uns jetzt für vier Wochen in die Weihnachtspause und wünschen Ihnen im Namen des ganzen Dialogplatz-Team besinnliche Festtage. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht>